0: Siree itu kaget karena Hans yang tidur di sebelahnya dia itu tadi udah. Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. kembali lagi di pendakian horormu dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gua dan pada kali ini gua dapat kesempatan buat nyeritain pendakian horornya ray sewaktu dia mendaki ke gunung gede via putri yang menariknya sebenarnya ray ini nggak ada niatan buat naik ke gunung itu cuman dia ini diculik sama teman-temannya meskipun begitu pendakian sih Van aja awalnya sampai di alun-alun Surya Kencana. Pengen tahu ada apa di situ? Tonton video ini terus. Sebelum kita mulai cerita, gue mau kenalin dulu nih body care yang gue pakai. Kalian tahu lah, kalau gue ini suka mendaki gunung dan gue butuh produk buat perawatan kulit gue ya biar nggak dekil-dekil amat lah. Nah, gue pakai body care dari Scarlet Whitening. Ini ada banyak ya. Gue bakal coba jelasin. Di sini ada body scrub yang variannya itu romansa. Sesuai namanya, yaitu body scrub. Artinya kalian bisa pakai ini sewaktu mandi buat ngangkat sel-sel kulit mati. Biasanya gue pakai ini dua kali seminggu karena ini body scrub. Jadi nggak boleh terlalu sering. Dan ini tuh wanginya ya, bu, enak banget. Penasaran kan wanginya kayak gimana? Nanti kalian coba sendiri. di sini juga ada brightening shower scrub ini tuh sabun mandi yang mengandung buliran-buliran scrub kayak body scrub ini cuman kalau yang ini lembut banget dan yang paling rutin gue pake adalah fragrance brightening body lotion ada beberapa varian aroma di sini ada romansa ada charming ada freshy yang jadi favorit gue adalah freshy Kita coba ya. Kita coba segini aja nih. Hmm, mm, mm, mm. ya cukuplah. Kita coba ke tangan kanan ya. Mm, pastikan merata ya semuanya ya. Udah nggak ada putih-putihnya. Pastikan rata menyeluruh. kalau kalian sering naik gunung pasti kalau kalian lupa pakai manset atau jaket tangan kalian sering belang tuh. Ini membantu mencerahkan Dah Ya kenapa gue suka banget produk Scarlet ini Karena produk Scarlet ini Udah mengandung yang namanya glutathione dan vitamin E Yang dimana glutathione dan vitamin E itu Bagus banget buat mencerahkan kulit Terutama buat orang-orang yang suka main di outdoor nih Kayak gue Nah bagi yang mau beli produk ini Cek link di deskripsi ya Udah nggak usah lama-lama lagi Gak siap ya Mode horor aktif. Awalnya, Ray sama teman-temannya ini, cuman pengen foto-foto aja di puncak pas. Tapi, dia malah diajak buat mendaki ke gunung gede via putri. Ternyata, satu minggu sebelum pendakian dimulai, si Ray ini udah dikerjain sama teman-temannya. KTP-nya itu pernah diminta sama temannya. Ya alasannya cuma pengen ngelihat aja, padahal aslinya itu KTP dipakai buat daftar ke Pendakian Gunung Gede via Putri secara online. Oh iya gue kenalin dulu 7 temannya Ray, jadi ada Hans, Eno, Dores, Komeng, Nita, John, dan Uje. Nah yang namanya Hans ini orangnya tuh emang periang dan suka ngerjain orang, terbukti pas mau jalan ke puncak. Ray bener-bener nggak -bener tahu kalau sebenarnya di mobil itu ada tiga carrier. yang satu kerirnya diisi sama dua tenda. Oke, okay, jadi gini ceritanya. Kenapa kok Ray ini bisa diculik ke Gunung Gede? Mereka jalan di hari Sabtu, tanggal 21 Mei, berangkat malam-malam tuh dari Jakarta. Alasannya sih buat ngendarin macet pas pagi. Sekitar jam 2 dini hari. Mereka sampai tuh di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di Puncak. Oh iya, mereka ini berangkat pakai dua mobil ya. Sekitar jam 4 subuh. Mereka turun tuh dari rumah makan itu menuju ke Cipanas. Alasan teman-temannya Ray nyari masjid buat salat subuh. Oke okay lah, Ray itu rutin tuh. Singkat cerita, selesai subuhan, Ray ketiduran nih di mobil. Bangun-bangun sekitar jam 7 pagi. Pas dia lihat keluar mobil, kok tempatnya nggak asing buat dia. Iya, mereka udah sampai di lokasi pendakian Gunung Gede via Putri. Akhirnya mereka semua sarapan tuh, di sebuah warung makan. Ray nggak curiga sama sekali waktu itu. Dia pikir cuman pengen foto-foto doang kan, di kaki gunung itu. Ray waktu itu cuman bawa tas lempang yang isinya kamera, pakaian sholat, satu renkot dan cuman pakai sendal jepit, nggak ada persiapan naik gunung sama sekali. setelah makan itu, Ray pergi ke arah ladang deket tempat si Maxi. secara menurut dia lokasinya enak buat foto-foto pagi itu. dia berdua tuh ditemenin sama Eno, Eno ini cewek. teman-teman ya. yang lain nggak tahu pada kemana. Ray masih belum sadar kalau dia ini diajak naik gunung. mereka berdua terus naik ke atas kan, foto-foto segala macam. gak lama kemudian datang nih dari bawah. teman temennya udah pada pakai tas carrier, terkecoh dia. Melihat gitu, ya mau nggak mau ikutlah dia. Pada jam 9 pagi dimulailah pendakian. Ternyata saking niatnya teman-teman si Rey ngajakin naik gunung, semuanya udah disiapin. Dore sama Hans udah bawa sepatunya Rey. Entah udah Bawa semua logistik UJ sama John bawa peralatan-peralatan yang lain Pas Ray bilang Kan gue nggak bawa apa-apa Kata teman-temannya, Udah naik aja Berjalan dari pos 1 Menuju ke pos 2 Menuju ke pos 3 Masih aman-aman aja Gak ada hal-hal yang Mencekam atau apa Masih fun-fun aja Layaknya pendakian normal Mereka tiba di pos 3 itu Sekitar jam 2 siang Dan mereka istirahat dulu tuh agak lama. Ada kali setengah jaman. Emang pos tiga kan favorit banget tuh buat tidur. Reh sholat zuhur dulu disitu. Wudu pakai air di botol kan. Kira-kira jam setengah tigaan. Mereka pun ngelanjutin pendakian. Perjalanan dari pos tiga menuju ke surya kencana itu. Masih aman-aman aja. Layaknya pendakian kayak biasa. Mereka sampai di surya kencana itu. Sekitar jam setengah enam petang. Nah, di sini mistis mulai menghampiri mereka. Ketika mereka nginjekin kaki di surya kencana itu, Eno ngedeketin Ray dan bilang sambil bisik-bisik, Gua dapet nih." Di saat yang bersamaan, Hans teriak-teriak di surya kencana itu, "Woi, gue dateng nih!" Dia teriak-teriak gitu sampai empat kali. Mungkin karena saking senengnya kali ya. Ngedenger Eno ngomong kayak gitu, Ray diam sebentar tuh. Terus dia manggil Enta buat nemenin Eno. Habis itu Ray sholat asar. Selesai salat sholat, karena udah gelap, Ray pun ngebuka tenda gak jauh dari pintu timur Surya Kencana itu. Dan juga disitu Eno mesti pakai pembalut. Singkat cerita, masuklah waktu maghrib. Waktu itu cuma Ray dan UJ aja yang sholat. Sementara yang lainnya sibuk masak, ngerapin logistik, dan sebagainya. Oh iya, tenda mereka ada dua nih, yang ukuran besar. Mereka juga bikin semacam bifak lah, atau teras ya, buat masak-masak di bawah pohon. Selesai masak-masak, mereka pun kumpul nih, buat makan malam. Sehabis makan, Ray sama Uje ketiduran di bawah bifak itu. Bangun-bangun, udah jam setengah sepuluh. Itu pun mereka bangun karena kedinginan. Sementara teman-teman yang lain udah pada masuk tenda. Ray terus inisiatif nyari kayu bakar buat bikin api unggun Sementara si Uje masak air Masih kedengeran nih suara teman-teman yang lain dari dalam tenda Yang artinya mereka belum pada tidur Nah di jam 10 malam Turun gerimis Sontak Ray masuk ke dalam tenda Yang isinya itu ada Ntak, Eno, dan Hans Nah si Hans ini lagi tidur di pojok sebelah kanan. belum lama masuk tenda, Uje manggil-manggil dari luar, minta buat ngecek flysheet, takutnya tembus. Oke, setelah ngecek flysheet segala macem kan, aman. mereka masuk lagi ke dalam tenda. nggak lama kemudian, hujan yang tadinya cuman gerimis berubah jadi deras. di dalam tenda itu, Ray ngobrol-ngobrol sama Enta, ya Enta curhat-curat lah di situ. jadi posisinya itu kayak gini ya, kurang lebih ya. Ini gue Ray nih kan. Ini Eno minta jadi kita gini ngobrol bla 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 bla. Nasi Hans tidur nih di sini nih. Sampai jam 11 malam. Hujan masih turun, dibarengin sama hembusan-hembusan angin. Eno sama Anta pergi tidur, sementara Ray masih duduk bersila kayak gitu. Kan? Nah, Gak lama kemudian dia mutusin buat tidur nih. Pas dia rebahan gini kan. kaget dia lu mau tahu kenapa dia kaget inget Hans kan tadi dia lagi ngapain? tidur kan si Ray itu kaget karena Hans yang tidur di sebelahnya dia itu tadi udah nggak ada nggak ada di dalam tenda sontak Ray mikir itu anak kapan keluar tendanya? Ray terus ngebangunin enta dan nanya si Hans kemana? Ah. bukannya dia tidur jagain enok apapun yang terjadi jangan keluar tenda sontak entak ketakutan di situ dia megangin tangan ray tapi ray tetap keluar tenda dan menuju ke tenda sebelah buat ngebangunin teman-teman yang lain ray masuk ke tenda itu dan bilang woi bangun, bangun 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 semua yang ada di dalam tenda itu kaget dan bangun si uj terus nanya ada apaan ray nanya di situ lihat hans enggak Dores terus bilang, lah, bukannya di tenda sama lu, Rei. Gak tahu, gua tadi lihat dia tidur dari sore. Tahu-tahu nggak ada. Gua kira kesini, ngedenger itu, panik mereka semua. Setelah itu mereka semua keluar dari tenda, dan Rei pun ngasih instruksi ke Dores, Lu jagain cewek-cewek di tenda, jangan keluar tenda sebelum gua nemuin Hans. Doris cuma ngangguk dan langsung masuk ke tenda yang ada Ntak sama Eno. Kedengeran di situ kalau Eno ini udah nangis ketakutan. Ray berdua sama Uje pergi tu ke arah barat, sedangkan Komeng sama John pergi ke arah selabintana. Pencahayaan tentu mereka bawa. Mereka cari tu Hans. Ada kali satu setengah jam mereka nyari, tapi nggak ketemu. Sekitar jam satu malam. Mereka berempat ketemu lagi di tanjakan arah puncak gede. Keadaan masih hujan. Nah di situ ada beberapa tenda pendaki lain. Mereka berempat terus nyamperin itu tenda buat sekedar neduh. Sesampainya di tenda itu, mereka pun ngucapin salam nih, assalamualaikum. Dan dari dalam tenda itu ada jawaban. Ya jawaban salam. Ray terus ngejelasin lah tuh tentang tujuan dan cerita tentang temannya yang hilang. yaitu si Hans ke penghuni tenda tersebut. Ada sekitar 20 menitan Ray sama teman-temannya berteduh di situ. Gak lama kemudian, tiba-tiba, Woi Woi Sontak Ray nyorotin senternya ke arah suara tersebut. Ternyata ada pendaki lain yang nemuin seseorang dalam kondisi telungkup atau tengkurap. Pas disamperin sama Ray, ternyata. Seseorang yang lagi telungkup itu, ya kalian benar. Itu adalah Hans. Ray pun minta tolong sama pendaki lain buat ngejagain Hans itu. Lalu dia, Uje dan Komeng balik ke tenda yang ada di pintu timur, yang ada entak Eno sama Dores. Sedangkan John stay di situ buat nemenin Hans yang masih belum sadarin diri sama pendaki-pendaki lainnya. Waktu udah menunjukkan jam 2 lewat 15 dini hari Ray, Uj, dan Komeng sampai ke tenda Mereka semua langsung packing tenda dan peralatan-peralatan Setelah semuanya udah selesai, kira-kira jam 3 pagi itu Mereka semua udah siap nih buat pindah ke lokasinya John dan Hans Waktu itu masih hujan tuh, cuman ya lintik rintik doang, nggak deres Ray disitu bawa 2 carrier sekaligus Ujek sama Komeng, masing-masing bawa satu kerir dan satu depak di depan. Sedangkan yang cewek-cewek ya melenggang aja mereka. Sebelum mulai jalan, Ray iket tuh pinggang temen-temennya pakai tali prusik punya si Komeng. Tujuannya jadi biar gak mencar gitu. Jadi itu tali diikat di satu, terus disambungin lagi ke satunya, sambungin lagi ke satunya, dan seterusnya gitu. Ngerti kan? Kenapa Ray begitu? Soalnya kondisi malam itu benar-benar gelap. Ya, supaya nggak ada yang mencar aja. Oke, jalanlah mereka tuh. Sekitar jam 3 lewat 40 menit, hampir sampai ke tempat Hans ditemuin. Tiba-tiba... Enok jatuh. Dan karena tali di pinggang itu nyambung antara satu dan yang lainnya, ketika Eno jatuh, jatuh semua. Di situ, Enok bukan sekedar jatuh, tapi kesurupan. Kerry terus mereka taruh semua tuh di tanah, terus mereka tutupin pakai raincoat. Uje lalu inisiatif buat duluan sama entak ke lokasinya Hans. Sementara Ray sama yang lainnya ngangkat Enok dan jalan ke arah Hans juga. Carrier mereka tinggal di situ untuk sementara. Setelah semuanya udah sampai di tempat Hans ditemuin, Ray sama Komeng pun balik lagi buat ngambil Carrier yang mereka tinggal tadi. Singkat cerita. Sekitar jam setengah lima subuh Baru mereka bisa ngedirin tenda Di dekat lokasi Hans ditemuin itu Hans waktu itu udah siuman di tenda pendaki lain Ray terus berusaha tidur tuh Karena kan malamnya nggak tidur gara-gara nyari Hans Tapi dia nggak bisa tidur sampai pagi Dia baru bisa tidur dalam tenda itu Sekitar jam setengah 8 Jam 10 pagi Ray bangun nih Dan pas bangun itu Di sebelah kepalanya dia udah ada Eno lagi duduk sambil nangis. Sontak Re nanya, lu kenapa? Gua mau turun sekarang. Re langsung nenangin Eno di situ. Setelah itu dia manggil teman-teman yang lain buat berunding nih. Pengen turun sekarang atau gimana? Akhirnya diputusin lah kalau mereka bakal turun ke base camp sekitar jam setengah 12 siang lewat jalur yang sama. Singkat cerita. Perjalanan turun pun dimulai. Dan ketika mereka masuk ke pos 4, hujan itu turun deres banget. Mereka berdelapan jalan sambil tertatih-tatih. Eno terus megangin tangannya Ray sambil bilang, gue takut, gue takut. Jam setengah lima sore, mereka semua baru sampai di base camp. Gak pakai lama, Eno langsung dibawa menuju ke sebuah homestay. Dia lemes di situ mungkin karena efek menstruasi dan kelelahan. Eno tidur di situ. Pas Eno bangun, pada cerita-cerita lah tuh, apa aja yang udah terjadi di atas gunung itu. Jadi, pas Ray keluar tenda buat nyari Hans, ninggalin Eno dan Enta. Eno bilang, kalau nggak lama setelah Ray tinggal, dari belakang tenda mereka ada suara. Dan entah pun membenarkan apa yang dibilang Eno, Eno terus cerita lagi. Di saat mereka semua mau balik lagi ke tempatnya Hans yang lagi telungkup, Ingat kan yang rengi ke tali di pinggang dia sama pinggang teman-temannya. Terus gak lama mereka jalan, Eno jatuh. Jadi Eno bilang, kalau dia jatuh itu bukan jatuh ke sandung atau apa, tapi karena dia ditindih sama suatu sosok. Sosok itu pakai baju putih dan berambut panjang. Bisa dibilang mirip kuntilanak. Cuman menurut gue ini lebih kuat. Sampai pagi Eno masih kebayang-bayang sama sosok itu. Lalu ketika mereka turun gunung. Sosok baju putih itu ternyata masih ngikutin mereka. Dan yang jadi inceran sosok itu adalah Hans. Ingat nggak? sama Hans yang tiba-tiba hilang dari dalam tenda. Ya, kalian bener. Sosok itulah yang ngebawa Hans pergi. Wallahualam wa gimana caranya. Secara, Ray itu tepat di sampingnya Hans. Nah, pesan dari penulis nih. Ketika pendakian, kalau kalian mendapati teman kalian yang cewek itu tiba-tiba hide, jaga betul itu cewek. Karena, cewek yang lagi hide itu mengundang. Soalnya, bisa dibilang cewek yang lagi haid itu wangi buat makhluk-makhluk yang ada di sana. Meskipun ya, perlu dicatat juga nih, nggak selalu pasti cewek yang lagi haid itu diganggu. Cuman kemungkinan besar. Oke okay, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya gua Jo sampai ketemu di cerita selanjutnya.